0: Livro o Cérebro e Crença, do Michael Shermer Então ele fala basicamente de crenças e de como o nosso cérebro trabalha para formar crenças Como a gente evoluiu de certa forma, é, produzindo crenças E a gente tem essa tendência a ter crenças dos mais variados tipos Então fala de Deus, de religião, de teorias conspiratórias, de um monte de tipo de crenças só que aqui me chamou a atenção, o caso que eu queria compartilhar É um caso muito específico Então eu vou, vou contar, fazer um suspense vocês vão, vão chegar lá comigo Ele fala de um amigo dele, de muito tempo Que era um ex-pedreiro Que ele teve, eu não vou dar muitos detalhes porque não, não interessa desse cara Mas ele teve uma experiência muito forte pra ele, muito impactante Que ele ouviu uma voz na cabeça dele Dizendo que amava ele, algo do tipo e ele chamava essa voz de a fonte, algo como se fosse Deus, alguma divindade ou algo sobrenatural. A esse cara esse ex pedreiro que eu não lembro o nome, ele foi em vários lugares tentando falar com o presidente. Ele falou: "Ah, recebi uma mensagem muito importante da fonte, tenho que falar com o presidente". E ele foi no, nas agências do governo, num monte de lugares, o cara falava: "Ah, vai lá no outro lugar que você fala com ele, vai lá fala com o secretário". Chegou num ponto que ele chegou num lugar lá, e os caras falaram, ah, acho que não vai dar a cara pra você falar com o presidente, porque... Enfim, os caras tava, tava tirando ele de, de maluco mesmo. Aí ele falou, vou ficar sentado aqui e não vou sair. Os caras falaram, mano, vai embora, sai daqui, você tá doidão. Com outras palavras que eles falaram, claro. E ele não queria sair. O que aconteceu? Ele foi internado no hospital psiquiátrico por ter tido alucinação auditiva. Aí, desse ponto, nesse caso, o Michael Shermer Pega para falar de um artigo que foi publicado na revista Science Que o título é Como ser são em lugares insanos E aí do David Rosenhan, Que é um psicólogo da Universidade de Stanford, ou era E ele fala de um experimento que uma equipe fez Que foi o seguinte A galera deu uma entrada em uma dúzia de hospitais psiquiátricos Em cinco diferentes estados Com a queixa de terem uma breve alucinação auditiva. Eles falaram que ouviram vozes, que eram quase sempre confusas, mas que diriam palavras como vazio, buraco ou pancada. Quando pediram para esses supostos pacientes interpretarem, a, o significado da mensagem diziam, ah, meu vidro está vazio. E todos os oito foram internados, sete com o um diagnóstico de esquizofrenia e um de psicose maníaco-depressiva. Na verdade, esse pessoal era. Um estudante de psicologia, três psicólogos, um psiquiatra, um pediatra, uma dona de casa e um pintor. Então, cinco homens e três mulheres que não tinham nenhum histórico de doença mental. Tirando esse caso dos nomes falsos e das falsas alucinações auditivas. Então eles passaram um tempo lá e a equipe do. nenhum dos psiquiatras ou dos membros da equipe do hospital percebeu que era um experimento. Eles continuaram tratando o, essa galera como anormais. né? Aí depois de uma internação média de 19 dias, então de 7 a 52 dias, e cada um teve que sair por conta própria, os assistentes do Rosenhan foram liberados com diagnóstico de esquizofrenia em remissão. Aí o Michael Schermer é, pega esse ponto para dizer que a força da crença no diagnóstico é assustadora. Então, esse é o ponto interessante, que a gente, às vezes, pensa em crença equivocada e tal, umas crenças meio absurdas, ah, encontrei com um ET ou transei com uma alienígena, sei lá. E, às vezes, você tem uma crença que não, você não se fala muito, e é uma crença surpreendente, e que tem um, um, um efeito muito grande. Então, quer dizer, os caras internaram a galera em hospital psiquiátrico por nada, praticamente. Aí, numa entrevista de rádio, esse Rosenhan, que coordenou o experimento, ele conta que, que o psiquiatra entrevistou ele, e ele contou que uma vez ou duas bateu no filho, porque, sei lá, o filho foi atravessar a rua, carro passando quase morreu, ele tinha uma relação ambígua com os pais, uma hora tava de boa, outra hora não tava. Ele concluiu que o psiquiatra, e as palavras dele, o psiquiatra, tendo decidido que eu era louco, procurou em meu histórico de casa fatos que apoiassem a sua opinião, e assim a ambivalência nos relacionamentos interpessoais foi um ótimo exemplo. Esse é um ponto que o Michael Shermer fala muito no livro, que a gente tem uma tendência, e isso acontece muito, que é ter uma crença e depois buscar evidências para apoiar essa crença. Então primeiro a gente tem a crença, a gente acredita em alguma coisa, depois a gente tenta racionalizar e justificar. Curioso também que a equipe médica relatou, por exemplo, nas palavras deles, o paciente se envolve num comportamento de escrever, um sinal de patologia. Então a galera estava lá é, fingindo ser interno do hospital, quer dizer, eles eram internos, mas não tinham o diagnóstico para tal, digamos assim, ou não deveriam ter. E eles estavam tomando notas. Eles eram, estavam fazendo a pesquisa, o experimento, estavam anotando. E Tinha um casos também de algum deles pintar a quadra e tal E a galera, os psiquiatras da instituição comentavam Ah, isso aqui é resultado dos transtornos do seu centro sensorial Ou é, como as coisas entram na erupção na consciência Impulsos libidinosos e não sei o que E não tinha nada disso, os caras eram sons Aí o Michael Shermer fala que isso é uma forma de projetar A pessoa faz uma projeção, ela lê o que ela quer ler e as afirmações que os profissionais de saúde mental fazem sobre os pacientes, muitas vezes nos revelam mais sobre os profissionais do que sobre os pacientes. Os pacientes verdadeiros suspeitaram de que alguma coisa estava errada. Então, de 118 pacientes, dos quais eles anotaram comentários, 35 deram sinais de saber o que estava acontecendo. e diziam coisas como, você não é louco, ou você é jornalista ou professor que está investigando o hospital. Num outro experimento, para testar a força reversa da crença no diagnóstico, o Rosenhan entrou em contato com uma instituição psiquiátrica porque eles mandaram para ele, por escrito, a explicação de que eles nunca cairiam num godo daquele. Aí o Rosenhan disse que, nos próximos três meses, iria enviar um ou mais pacientes falsos e a equipe médica foi instruída a registrar quais pacientes eram falsos. E demonstrando mais uma vez a força da crença para interpretar os dados, dos 193 pacientes internados nesse hospital, 41 foram classificados como impostores, por pelo menos um membro da equipe, e outros 42 foram classificados como suspeitos de falsidade. Mas, na verdade, nenhum paciente falso foi enviado para a instituição. E aí o Roserhan conclui que é claro que não podemos distinguir os sadios dos insanos em hospitais psiquiátricos. O próprio hospital se impõe um ambiente em que o significado do comportamento pode ser facilmente mal interpretado. E o Michael Shermer diz que a pessoa vê aquilo no que ela acredita, o rótulo é o comportamento, a teoria mal dos dados e os conceitos determinam as percepções. Então, esse caso eu achei interessante pra caramba, me lembrou muito a disciplina de psicopatologia na universidade, que a gente discutia, estudava muito isso, a questão do diagnóstico, e a questão de ele poder fazer a gente incorrer no erro. Porque se você tem um diagnóstico, ou se você crê no diagnóstico, você olha para o estudo de caso e fala, ah, é autismo. Talvez você tenda a procurar coisas ali que justifiquem a sua crença, o que você já decidiu que era, o que você queria que fosse. Você não consegue fazer uma análise mais fria. Então você tende a primeiro a acreditar, e depois buscar evidências para apoiar o que você já acredita. Isso daria para fazer uma linkagem legal também com a teoria da dissonância cognitiva, mas acho que eu não vou entrar nesse assunto aqui. Já comecei a fazer um vídeo sobre isso, então vou colocar lá no canal principal, que é o Psicoativo TV, então se inscreve lá se você não é inscrito para você assistir. E dá uma pesquisada aí, tá, no site tem também texto sobre a dissonância cognitiva. Então é isso, é, é um caso só que eu queria trazer para vocês, que eu já estava lendo aqui e falei, ah, vou... Compartilhar isso Vou deixar o link pro livro Na descrição aí do Youtube Deve aparecer nos aplicativos todos Aí se você comprar o livro Cérebro e Crença Lá na Amazon Pelo link que eu deixar A gente ganha a gente, não, eu, né? Ganha uma comissão sei lá Dá pra comprar um café e uma paçoca Com sorte Mas já tá bom Então se quiser, fica à vontade É um livro muito bom, recomendo se você gostou do podcast, do formato, do conteúdo, sei lá, você comenta no aplicativo, no Castbox, eu sei que tem área de comentários. Pode comentar no YouTube também, pode mandar e-mail lá no... Entra no psicoativo.com, vai lá em contato, tem um formulário, você manda um e-mail e fala, ó, oh, foda esse podcast, hein? gostei. Se você não gostou, você anota a sua reclamação no papel, enrola, faz um canudinho assim, e você bota na patinha De um pombo, correio E envia aqui pra casa pode, pode confiar que ele vai achar Beleza? Então É isso aí, espero que vocês continuem ouvindo os próximos episódios Espero que eu continue fazendo os próximos episódios Espero que vocês acreditem em mim Porque eu tô acreditando <risos> então, Até a próxima, valeu, tchau